0: 蜕变一百天，让我们用行动遇见更好的自己。嗨，亲爱的们，大家好，我是清新。让我们用十个一百天来一场西藏的蜕变之约吧！欢迎在节目下方点赞留言，赢取西藏之旅的门票哦。发财的机会在哪里呢？现在我要回答几乎所有的人想问的一个问题了。费城有发财的机会吗？其实，找到机会是一件很简单的事情。当你看到机会的时候，同时也就拥有了机会。有个老人曾经对我说：“康威尔先生，你在费城住了三十一年吧？难道不知道，在我们这座城市行事之艰难？我开了一个店，苦心经营，可算下来……”二十年收入的总和还不过一千元。实际上，可以用这个城市支付你的财富来衡量你对它的价值贡献，因为一个人的收入能够精确的衡量它的价值，这也就是以他某一时刻给予世界的益处为标准。如果你在费城二十年赚的钱还不到一千元，那么费城早该在19年9个月的时候把你从这个城市踢出去了。即使在费城住宅区的街道拐角开一家杂货店，也没有理由20年中连起码的50万美元都没有赚到。哦，朋友们，即使你仅仅调查一下自己周围四个街区范围内人们的需要，然后决定应该出售什么。用笔把这些东西记下来，并且确实购进这些货物，那么不久你就会得到利润的。有人说你根本不懂生意，牧师从来就不懂得做生意是怎么回事那么好，我就证明一下自己是个商业专家，这是不得已而为之了。因为如果我不是专家，谁肯接受我的观点呢？这应当从我小时候的经历说起了。那时候我父亲在乡村开了一个杂货店。假如天底下有什么地方能够使人学到各种生意经的话，那就是在乡村杂货店里。当时父亲出门的时候，我就照管一下小店。记得这样一件小事情：一个人走进店里问我，有除草刀吗？我们不卖除草刀。我吹着口哨转身走开了。我干嘛要管那个人需要什么呢？另一位农夫走进来问：“卖除草刀吗？”“这不卖除草刀。”我哼着另外一种曲调走开了。又有人来到店里问：“有除草刀吗？”“没有。”“为什么这所有的人都要买除草刀呢？”“你认为我们开这家店就是为了卖给全村人除草刀吗？”你们在费城也这样开店吗？我需要说明的是，信仰上帝和生意兴隆是以完全一致的原则为基础的。如果有人说我无法将宗教信仰和生意结合起来，那么他就是在宣称，他要么在生意上是个蠢材，要么很快就将破产，要么是个小偷，三者必居其一。不出几年，他就会一败涂地。如果不能够在生意中坚持自己的宗教信仰，他必败无疑。假如我真的按照基督教的宗旨和上帝的计划照管父亲的杂货店的话，当第三个人要买除草刀的时候，我就能够卖给他了。那样，我为他做了好事，自己也会因此得到报偿。这是我。应尽的职责。一些过分虔诚的基督徒认为，无论你卖什么东西赚了钱，都是不易的。而事实呢，正好相反。如果你以低于成本的价格卖出了商品，那你就成了罪犯，因为你没有权利这样做。如果一个人连自己的钱都不能够照管好的话，谁能够将自己的钱托付给他呢？要是一个人对自己的妻子都不忠实，谁能够接纳他到自己的家里呢？一个人如果心地不诚实，品格不刚直，你就不能够信任他。我有责任把除草刀卖给第三个或者第二个顾客，同时也使自己获利，但是没有权利向顾客索要超过商品价值的价格，也没有权利卖了货却不赚钱。正确的销售之道是买方和卖方同样获得利益。福音书的原则是，不但自己生存，也帮助别人生存，这也是符合生活常识的。年轻人应当过真正的生活，不要等到我这样的年龄才感受到一点点的生活乐趣。许多年来，我也有过发财的梦想，如果这些梦想变成了现实。我就会拥有几百万元，哪怕是一半的数目也好。但是我如此得到的快乐，仍然不及今天晚上的聚会。多年来，我以同样的方式解释人生，并且得到了回报。这就是我帮助别人的方式。每个人都应该尽力而为，帮助他人，并且从中得到快乐。如果一个人回到家，想到当天偷了一元钱，或是抢劫了别人靠诚实赚来的钱，他是无法安心休息的。第二天早上，他睡醒了，却仍然感觉到疲惫，怀着沉重的心情去上班，因为他的良心受到了谴责。即使他积攒了上百万元，也根本算不上一个成功的人。相反，如果一个人在自己赢得权利和利润的同时，始终与他人分享，那么，他不仅每天都过着有意义的生活，而且还走在了一条通向巨大财富的辉煌道路上。无数个的百万富翁的故事证实了这一点。那么说，自己在费城开店却一无所获的人，他的经商原则一定是错误的。假如我明天早上走进你的商店，问道：“你认识某人吗？他住在哪里？”啊？对我见过他，他在街角的商店里工作。他是哪的人呢？不知道。他家里几口人？不知道。大选时他投了谁的票？不知道。他去哪儿做礼拜的？不知道。我也不在乎。你为什么问这些问题呢？我想说，如果你在费城开店，你会这样回答我是吗？如果是。那么你的经营方式就像当年我在马赛诸塞乡村替父亲照看杂货店时一样。你不知道自己的邻居来费城以前住在哪儿，也不介意。若是介意的话，你现在就是一个富翁了。你要是足够关心他，对他的事情感兴趣，弄明白他需要什么，你就会发财了。你总是会抱怨没有赚钱的机会啊！你错了。机会就在你的家门口。另外一个年轻人站起来说：“我不能够靠做生意为生。我谈的虽然是生意经，其实适用于各行各业。你为什么不能够做生意呢？因为我没有资金呐、啊。哦，这种懦弱的游手好闲之辈，目光多么短浅呢、啊！整日无所事事的站在街角。”宣称我有足够的资金，我就能够赚大钱，真是有气无力。年轻人，你认为有了资金就能赚到钱吗？当然了。而我要说，当然不能。假如你的母亲很富有，能为你提供足够的资金，那么你是在为他做生意。年轻人，一旦得到并非自己所赚的钱，就有祸害了。继承财产对他们来说毫无帮助，把钱留给你的孩子对他们有百害而无一益。但是，如果你使他们受到良好的教育，使他们信仰虔诚高尚，留给他们很多朋友和一个好名声，这些将使他们受益匪浅。让他们有钱，对他们自己更不利，也对国家更不利。年轻人呐、啊！假如你继承了财产，不要把这些当成一件好事。钱会使你成为一生的祸害，会使你无法享受到人生最美的东西。没有人比当代那些富翁的子女更让人可怜的了。他们没有经历过人生，可怜的富翁的儿子，他永远都不会知道人生最美好的东西是什么。那么，人生最美好的事情有哪些呢？我觉得应该包括一个自谋生路的年轻男人与心爱的女人订婚，决心经营一个自己的家。爱给了他神圣的启示，使他渴望得到更美好的生活。于是他准备攒钱，开始改掉坏习惯，把钱存到银行里。当他有了几百元积蓄时，就去乡村找一所房子，可能因此而花去了一半存款。随后呢，去接上心上人。当他第一次将新娘带进新家时，他会无比自豪地说：“这个家是靠我自己赚来的，完全属于我，也属于你。”这是人生能有的最美的时刻了。然而，一个大富翁的儿子永远不会有这种体验。他把新娘领进一所十分豪华的大宅，带她欣赏各种陈设。但是不得不说，这是我父母亲给我的。结果新娘简直希望自己与她的父母亲结婚了。我可怜这种富翁的儿子。有数据表明，马赛诸塞州十七个富人的儿子中，没有一个不在穷困潦倒,倒中死去。我可怜富人的儿子，除非他们像范德比尔特的长子那样明智。这位长子这样问老范德比尔特：“你的钱？”都是自己赚的吗？是的，孩子。我最初在渡船上干活的时候，每天只挣二十五美分。那么，儿子说：“你的钱我一点也不要。”与父亲谈话后的一个星期六的晚上，他也试图在一艘渡船上找工作，没有成功。然而，他最终找到了一份每周赚三美元的职位。假如一个富翁的儿子这样做，那么他也会像穷人一样经受磨练，这种磨练对所有的人来说比高等教育还要重要，然后他才有能力经管父亲的百万资产。但是通常富翁们不会让儿子做早年令自己白手起家的那些事情，也不允许儿子工作，孩子的母亲也对此严令禁止。为什么呢？因为母亲认为。如果他那纤细瘦弱的女孩般的可怜的儿子不得不靠自己劳动谋生，那将是一种耻辱。这种富人的儿子不能够让人同情。我记得有一个富人子弟就住在这附近，我参加过他举行的盛大宴会，有许多绅士出席。坐在我身边的是一位好心的年轻人。我准备告辞时，他说：“康威尔先生，你已经病了两三年了。”你回家的时候坐我的大轿车吧，我向他表示感谢。也许我不该以这种方式谈起这件事情，但是我讲的是事实。我上了大轿车，坐在了司机的旁边。当我们驶到大街上时，我问他这辆车多少钱？六千八百美元，另外还要交税。哦，我说这东西的主人自己开过它吗？这话使司机开怀大笑。笑得太厉害，致使车失去了控制。因为我的问题完全出乎他的意料之外，他把车开上了人行道，绕过街道拐角的一个灯柱后，又重新回到街道上。他下了车，仍然是大笑不止，整辆车都被他笑得颤抖起来。他说：“他开这东西，要是开到了地方，他知道怎么下车，就算不错了。”我还要给你们讲一讲尼亚加拉瀑布附近一个富翁的儿子。一天，我步道回来，走进旅馆，快到前台的时候，看到一个来自纽约的百万富翁的儿子。他简直是人类软弱无能的样本，令人难以描述。歪戴着一顶瓜皮帽，帽子上面有一串金流苏，腋下拄着拐杖，上端的金子比他头上戴的还要多。戴一副眼镜，看不见面前的东西；脚穿名牌皮靴，走路是踉踉跄跄；裤子绷得紧紧的，根本无法坐下；打扮得像只蝗虫。这个蟋蟀一样的人走到前台，挪了挪看不见东西的眼镜，开始与服务员说话，还自以为口齿不清讲英语。先生，请给我一些纸和信封。服务员瞥了他一眼。从抽屉里拿出信封和纸张，从柜台上扔给那个人，然后转身去看登记簿。你们应该看一看信封扔过来时那个年轻人的模样。他像只火鸡似的鼓起身子，正一正看不见东西的眼睛喊道：“快回来，先生！请派个侍者把这些纸和信封拿到那边的桌子上去。”哎，可怜，可悲，可悲的。美国跳猴竟然不能够将一些纸和信封拿到二十步以外，我想是因为他无法弯下身把东西拿起来。这种激情儿，我丝毫也不同情。年轻人如果没有资金，并不完全是件坏事。他需要的是赏识，而不仅仅是金钱。